0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a Merienda Menonita. Yo soy Peter Wiginton y ahorita estamos continuando con una serie de episodios enfocando en guerra y conflicto armado en diferentes partes del mundo y eso cómo afecta a comunidades de fe, de hermanos y hermanas en diferentes partes del mundo y entonces hoy uh, vamos a estar conversando un poco sobre la historia y el contexto de la, de la guerra y, y el conflicto en, en Ucrania y entonces hemos invitado a Walter Swatsky de Elkhart Indiana que nos puede compartir sobre un poco de testimonios, historias Um, y de su experiencia, de su trabajo en la Unión Soviética y en, y en este de Europa. Entonces, pediría a Walter si él se, nos podría presentar y contarnos un poco desde dónde viene y el trabajo que ha hecho a través de los años.
1: Bueno,
0: mis raíces personal
2: bueno, mis... Eh, en Canada. el sentido personal son de Canadá. Yo nací en Canadá. Entre los dos días, en, entre los dos días entre Nagasaki y Hiroshima cuando fueron destruidos eh, con estas eh, bombas atómicas que dejaron Estados Unidos ahí. Mi vida comenzó eh, en la etapa nuclear, pero mis raíces a través de mi abuelo son de Rusia y de Pol Polonia. Y después los Sawatskis se mudaron a una colonia en Rusia que se llamaba Fortiza, que está en uno de los ríos en Rusia, en lo que hoy es eh, Ucrania seporicia o Soporosia, que es un poco más ahí de eh, los ríos Bravos. Pero mi familia, en la segunda generación, en la colonia ahí, fueron parte de esos que se mudaron al sur este, casi al Mar Negro, como unos 10 kilómetros de ahí. Y ahí comenzaron una eh, nueva colonia que se llamaba Bergenthal. Yo he visitado ahí cuando eh, visitaba el superintendente de las iglesias bautistas de Ucrania. Fuimos ahí para para manejar, para buscar la colonia Brigtall y realmente se desapareció. ¿Por qué? Porque esas colonias realmente se mudaron a otras partes eh, del mundo, por ejemplo Manitoba, Canadá. Después de unos años cuando yo fui director con el, Cent el Comité Central Menonita de Europa, había un tiempo... Eh, en Polonia que se llamaba Solidaridad o Solidarność. Y eran lab, eh, lab, laboradores que comenzó este momen, movimiento. Y había también eh, un secretario de los comunistas que también era general eh, de los militares. Y a él le estaba amanezando eh, de de otros países que realmente él no eh, tenía la misma visión de comunismo, sino fueron personas muy eh, éticos que hablaban mucho de, de confianza en uno al otro y verdad, por ejemplo. Encel declaró lo que literalmente en eh, polaco sería eh, un estado de guerra para Polonia. Nosotros usamos una frase más leve que en español sería ley marcial. Y eso significa eh, que muchos de los eh, los en contra eh, no, no pudieron estar ahí. Y muchos de los de CCM se asustaron y para responder a eso, el presidente de Estados Unidos, que en ese tiempo era Reagan, tomó la decisión para poner sanciones al gobierno polaco. Entonces había en ese tiempo eh, apoyo, mucho apoyo. Eh, desde, los alemanes, desde los alemanes es donde nosotros vivíamos en ese tiempo. Los cuales enviaron apoyo a las familias en Polonia. Y muchos de esos alemanes realmente no conocían la gente ahí en Polonia, pero sabían que eran nuestros vecinos. Y que ahora son muchos enemigos, pero no debemos de ser enemigos. Entonces, después de eso, eh, después de unas semanas, el ministro del de exterior anunció que cualquier persona que quería enviar apoyo, que sean iglesias o otras sociedades, que no más tenían que llevar estas cosas al postal y nosotros lo vamos a pagar para transportarlo. Entonces, yo fui a Warsaw. Y conocí eh, uno de los líderes de los bautistas, eh, también uno de los metodistas, para hablar con ellos acerca del apoyo que se ofrece desde el Comité Central Menonita. Entonces estábamos eh, dando apoyo, sobre todo comida, y ropa. Entonces fuimos a visitar esta iglesia en la cual nos dijeron que las hermanas han estado reuniéndose eh, todos los días a través de 24 horas. Estas son las, como ellos la llamaron, las viejas católicas que en ese tiempo aún eh, no mantenían sus conexiones con el Vaticano. Sin embargo, tenían una iglesia fuerte eh, fuerte de Polonia. Entonces todos los días esas hermanas oraban por cada persona. La razón por qué les cuento esta historia es ahora ahora que los ucranianos están como de repente atacados por los rusos del señor Putin ellos están huyendo. La mayoría son mujeres con sus niños besándose a sus esposos para decir adiós que están huyendo de su país. Hoy estaba viendo en televisión que las fuerzas de, de OTAN eh, estaban reuniéndose en Polonia y me hace preguntar ¿por qué los polacos son tan generosos? Y de las razones es que ellos recuerdan eh, atrás en en 1980-81 lo que les sucedió a ellos. Y como había mucha gente que les apoyó, sobre todo los alemanes, un poco sur de ellos, que ya no fueron sus enemigos. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy. Entonces, yo terminé haciendo un estudio especial en, en estudios eh, de Rusia y eso también es una respuesta para esta pregunta porque nos involucramos en eso. Bueno, yo he decidido que necesitábamos una mejor versión de la historia menonita de Rusia para que no queda, sin embargo, con nuestra gente como blanqueándola, sino para descubrir realmente lo que nos dicen los vecinos de nosotros, de los menonitas. Entonces yo terminé haciendo mucha investigación sobre la iglesia ortodoxa dentro de su propio mundo y de los otros grupos sectarianos. Y cuando ya casi terminé, yo ya he ido a la Unión Soviética para más investigación en los archivos allá. Pues nos llamaron, eh, estábamos en ese tiempo en Minnesota en Estados Unidos eh, en un programa de posgrado. Y en, en ese tiempo, Peter Dick, eh, lo cual fue el director de CCM en Europa en ese tiempo, me llamó para decirme, para pasar ir a visitar con nosotros. Entonces él llegó y... Resulta que su hermano le animó a, a venir a verme. Porque Peter se fue a Inglaterra una vez y ahí se escuchaba de nuevas organizaciones en Londres, eh, una de las cuales se llamaba Centro de Investigación de Religión Bajo Comunismo. Y lo que nuestra gente en Canadá y en Estados Unidos y también en otros países estaban haciendo fue que les estaban diciendo que no hay cristianos verdaderos en la Unión Soviética porque ellos estaban eh, peleando una guerra en contra de la religión desde 1918 y en contra también de las iglesias libres, por ejemplo, los Menonitas, desde 1818. 29 Y para cuando llegaron a 1933, 1934, 1935, no había nadie que hablaba en público de alabanza. Sin embargo, eso ya fue uno, unas décadas después. Y sí, existían iglesias que les permitían reunirse juntos, pero Todas se tenían que unirse con un grupo de bautistas, evangélicos, pentecostales, eh, con menonitas. Era una unión. Y eso fue declarado como, como la iglesia eh, oficial. Y habían otras iglesias eh, escondidas. Y nosotros nos encargaron, eh, por ejemplo, llevarles a estas iglesias escondidas Biblias. Bueno, nuestra posición siendo menoritas fue que nosotros no hacemos cosas así como esconder Biblias. Entonces, para llevar literatura, por ejemplo, a través de la frontera, siempre eh, la presentamos con los oficiales ahí y entramos en debate con ellos para decirles, ¿y por qué no nos dejan llevar esta literatura? Porque hay gente aquí que nos está pidiendo esta literatura. Bueno, eso fue el reto en todos lados para nosotros. Entonces, eso es un poco de, de lo que Peter Dick eh, nos tenía para nosotros como una idea. Que hay gente allá, anglicanos, pero habían otros ahí también, y ellos... Están tratando de sacarles detalles de lo que está pasando en la región en la Unión Soviética. Y necesitamos gente que puede leer los idiomas y escribir de eso. Entonces lo hacíamos. Una de las cosas interesantes eh, de entre todo esto era que nos estaba enviando materia secreta que nos enviaron eh, esa información porque estábamos colectando eso en Londres, en el centro, y una de esas cosas contenía un pedacito de tela que fue enrollada para una mujer que estaba asistiendo el corte, en lo cual había un caso tratando de una mujer que se llamaba Aita que fue arrestada por eh, distribuir tractos cristianos en la ciudad de Lindgren. Y ella le llevó a corte y unos de sus amigos eh, se escondieron para llevarle eh, esto. Y, y esta mujer eh, básicamente escribió. Eh, palabra por palabra cómo le fue en el corte y, y a qué eh, le, le iban a dar preso para pues, distribuir sus tractos cristianos. Entonces, en los años recientes, eh, hay mucha gente que está preso por la información que hemos recibido de las personas no nada más eh, humanizados o arrestados sino como llevaron presos. Pero eso también a veces incluía eh, tortura y que estaban perdiendo su salud realmente eh, muy rápido. Entonces nosotros escribimos informes de eso buscando... Eh, revista si existía una revista o como Christian Century o Christian Today que iba a publicar esta información pero los americanos realmente no les interesaba esa información en esas décadas realmente les interesaba más como preocuparse de nuestro propio país eh, esas historias extranjeras son extranjeras al final de cuentas. Entonces lo que nosotros estábamos experimentando en este mes fue nuevo interés en la gente de este país tratando de apoyar a esos ucranianos que fueron atacados sin buena razón y ven y, y imágenes de, de mujeres y niños eh, haciendo filas muy largas en Mariupol, por ejemplo, eh, que en lo cual ahora son ruinas realmente. Es como ver imágenes de Berlín de 1945, en la cual la ciudad básicamente fue destruida por tantas bombas. Entonces, eso nos está sensibilizando nuestros corazones With, with eh, en el tema de dar apoyo
0: Walter parte de su trabajo en, en Europa con, con el Comité Central Menonita y también después cuando fue profesor de, eh, de Historia del Seminario anabautista Bíblico en, en Elkhart también trabajabas directamente con, con comunidades de fe ahí en, en el este de Europa y y, y también en, en, después en, en Rusia y continuó trabajando en, en educación teológica y, y, también, y también trabajó en, en traducción de materiales. Quería ver si nos podía comentar un poco sobre ese trabajo y los testimonios que, que, que escuchó y pudo observar ahí en, en Rusia y también en, en Ucrania. We,
1: we, we ended up... Living in England and in bueno, nosotros Germany,
2: terminamos viviendo en Londres y Alemania. De 1973 a 1985, hasta cuando yo estaba fuera de mi familia tanto, viajando siempre, que nos estaba cansando mucho. Entonces terminamos ahí y entonces fui invitado a venir al seminario a dar clases. Eh, mientras SSM me, me pedía eh, ser el administrador de, de varios proyectos que hemos comenzado. Entonces voy a hablar un poco de esos proyectos porque resulta que yo terminé haciendo estas cosas eh, de tiempo parcial hasta que el día que yo cumplí 65 años. Y yo realmente me jubilé del seminario como dos años después de eso como un profesor. Yo realmente a través de esos años observaba tantos cambios. Yo descubrí desde muy temprano con mi idioma rusa, que cuando yo fui a los servicios de las iglesias, por ejemplo, en Ingrid y en Moscú, y después que al final del servicio, que ellos eh, se notaron por mi forma de vestir que yo fui extranjero. Y ellos querían saludarme. Y si yo entendiera algo de ruso, y yo sí aprendía mucho del ruso bíblico, entonces yo más o menos entendía lo que decía el predicador y, y a través de los años mejoraba mi idioma, a través de los años. Pero me pedían pan. Tantas veces me acercaron y, y en voz muy baja. Yo les dije, ah, pues yo dejé el pan con el pastor. Yo las dejé con el ministro acá, eh, las Biblias. Y yo pensé que eso sería mejor para que las distribuye, pero voy a intentar la próxima vez para tener más. Entonces yo me recuerdo que eh, llevé un grupo de estudiantes 1970 y yo iba a dar eh, ponencias acerca de religión a través de los eh, recientes 100 a 200 años en la Unión Soviética. Entonces David, David, dividimos libros para que llevan los alumnos. Yo también llevaba unos libros y lo interesante de eso es cuando llegábamos en la frontera en Leningrad, en el aeropuerto, los alumnos todos fueron eh, buscados y algunos de ellos no les permitían llevar sus libros. En mi caso... Me llevaron a otra sala y me quitaron mi ropa para buscar en todas partes de mi cuerpo para ver si yo estaba escondiendo algo. Y yo les dije, pues, no, yo no hago eso. Yo no escondo nada. Realmente yo llevo esos libros porque yo siento que son eh, buenos para la gente. Entonces... Así es que eh, el tema de la Biblia siempre se sugería. Después de siete o ocho años, nosotros comenzamos a notar, yo, eh, otros misioneros de otras partes eh, con las cuales yo tenía asociación, que la gente ya no pedía tanto pan o Biblia porque ellos ya tenían sus Biblias, ¿sí no? y bueno, había otras organizaciones que estaban escondiendo Biblias para entrarlas a, a, a al país. Si no, estaban buscando eh, formación para sus ministros, porque muy pocos de sus ministros tenían mucho eh, formación. Eh, esos ministros realmente fueron cristianos. Yo me recuerdo que algunos de ellos me contaron que sus mamás fueron muy fieles, que, que oraban mucho, pero que nosotros no. Y, y que a los 16, 17 años yo acepté a Cristo, fui bautizado y una persona pasó a mi casa para bautizarme y, y unas semanas después, la persona que estaba predicando, dijo, bueno, ahora esta vez tú vas a predicar. Entonces el hombre que me contaba esta historia me dijo que no sabía lo que iba a decir. Entonces, lo único que él pudo hacer fue como leer, leer la Biblia en rusa. Entonces el pastor comenzó a a ser como el ministro y predicar. Y esto fue la historia para muchas personas que, que estaban aprendiendo a través de, de hacerlo y, y a través del tiempo se mejoraban, pero no tenían una formación. Lo único que hicieron fue para orar, ponerse a las rodillas y orar y rogar a Dios que le diera, que, que le diera unas ideas para, para predicar. Lo único que pudieron decir fue, fue eso, más que como eh, buscar en comentarios bíblicos o, o tratar de como ilustrar otras imágenes en, a través de las prédicas. Entonces nosotros realmente sabíamos que algunos de los líderes ya tenían comentarios bíblicos porque ellos ya pudieron leer eh, en inglés y alemán. Eh, muchos de ellos han aprendido por lo menos uno de los dos idiomas. Entonces nosotros tomamos la decisión de Traducir eh, una serie de comentarios. Entonces, nosotros invitamos a los líderes de la Unión Bautista, que se llamaba eh, Unión Bautista Evangélica Cristiana Pentecostal Menonita. Todos son mezclados. Entonces, nos reunimos nosotros en la Convención Bautista Europea en Inglaterra en el año 1978 y ahí vamos a tener un estudio bíblico y, y todos encontramos un traductor para traducir algunos capítulos de la escritura. Yo me recuerdo, por ejemplo, que fue como Salmos 50 a 53 y eso ya fue traducido. Entonces en este lugar, eh, cuando teníamos el estudio bíblico, comenzamos a hablar de lo que decía la Biblia y ellos tenían las copias para leer las páginas y habían como 10 páginas de texto y, y eso más con traducciones de, de otros comentarios bíblicos. Y a través de las cuatro horas dijimos, bueno, Ahora les están dando talleres para su convención. Quizás no quieren asistir a estos talleres.
1: Entonces,
2: nosotros vamos a descansar y les voy a sugerir que vuelven a las 3 de la tarde. Y en ese tiempo, ustedes pueden tomar la decisión de las copias de las traducciones que eh, ustedes quieren tener para su propia gente. Y cuando ellos volvieron, nos dijeron estamos when tan back, agradecidos said, por estos comentarios. Pero so cuando nosotros pensamos past, en nuestros pastores, en lo learned. poco que han aprendido,
1: that that Scotland,
2: que este que libro de David William Barclay the de Escocia lo, lo que esto hizo, nosotros terminamos siendo responsables para eh, la interpretación de 17 libros y eso nos llevó mucho tiempo. Yo me recuerdo, había un caso, eh, uno de esos que, yo, eh, que estaba ahí que yo estaba hablando hace poco, venía de Ucrania. Y él y el secretario general, que era de Rusia, que también hablaba un poco de inglés. Ellos estaban en otra reunión en Viena. Eh, ya estaban ahí por unos días antes de que yo llegaba. Ya era tarde para la cena y me reunía con ellos. Y me dieron eh, un libro de 200 páginas, eh, teclado. Y yo dije, ¿podemos reunirnos mañana? Y dijeron, pues quizás para desayuno. Y yo descubrí que ellos no han dormido. Que pasaron toda la noche, pasaron toda la noche leyendo eh, este texto. Y uno de ellos tenía un lápiz súper grande, eh, azul. Y, y estaba como marcando las cosas del libro que a él no le, le parecía. El otro eh, puso ahí como unos marcos interrogativos. Entonces lo estamos haciendo como separados. Ese entonces fue cuando Pablo, eh, yo creo que estábamos ya en el libro de Romanos. Bueno, él realmente fue una persona eh, en el mundo ortodoxo como el San Pablo. Santo quizás es distinto a, por ejemplo, mi nombre, Walter Zawatsky. Todos somos eh, santos en, en nuestro entendimiento bíblico, anabautista, bueno, Bautista. Pero nosotros respetamos a Pablo, a San Pablo, como un hermano. So, si él dice algo en las Escrituras, no le vamos a preguntar, ¿y por qué, por qué, eh, no, le a y por qué no hiciste de otra manera? O, o, ¿qué tal si pones otra idea? Y bueno, Barclay, que escribía el comentario bíblico, tenía ese tipo de preguntas. Él siempre hacía esas preguntas como, ¿y por qué es así? Y nos hace preguntar, pues, ¿qué ha cambiado? Y pues, esos pastores dijeron que, pues, que muy interesante, ¿qué va a decir la gente de, de todo esto? Lo van a encontrar súper problemático. So, negociamos eh, hasta como unas frases de la cual podemos como eh, cambiar. Siempre llamamos a Pablo, San Pablo, San Pablo y enviamos esos comentarios por medio del postal y les llegaba y ellos enviaron eh, los mismos a nosotros y siempre llegaba. Y nunca teníamos caso en lo cual esos comentarios fueron parados por las autoridades. Entonces ellos ya sabían que eso estaba pasando. Era raro porque no nos dejaba como llevarlo a través de la frontera. Entonces eh, la cabeza del departamento del centro de, 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 eso de religión se llamaba señor Torosov y él... Eh, yo, yo me encontraba con él de vez en cuando y yo siempre le presentaba eh, una lista de los prisioneros de fe y siempre le decía, oye, te estás quedando con esas personas. Y él siempre me, me interrumpía y me dijo, mire, esas personas ya estaban en contra de la ley, entonces tienen que pagar por eso. Yo le contestaba, bueno, la ley de la cual te refieres eh, es una ley que no deja la libertad religiosa y que tu institución dice que tienen libertad religiosa. Entonces hay una contradicción y nosotros no lo entendemos. Y él siempre repetía que así es legal y yo le contestaba, bueno, no estoy aquí para repartir, sino como para presentar eh, que nosotros realmente, y hay muchas de nosotros que, 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 que tenemos interés en eso.
0: Walter, entonces ahora, uh, este día cuando estamos grabando, estamos como creo en el día 29 o 30 de, de este conflicto, de esta invasión de, 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 del presidente Putin uh, y, y la, el ejército ruso que han invadido Ucrania, una, una nación independiente, y obviamente este señor Putin lo llama esto un, una operación especial y, y quería ver si nos podría compartir un poco de la, las realidades o, o testimonios de, de personas que has tenido in, um, en contacto, este, hay de, diferentes hermanos y hermanas líderes de, de Ucrania o quizás también de, de, de Rusia y quería verse si, ¿qué, qué tipo de, de mensaje o quizás testimonio podría ser de impacto para, para comunidades de fe en otro, otras partes del, del mundo, eh? personas que están, que están escuchando este programa muchos son de, de Latinoamérica qué podrían estar um, pensando o qué te, podían tener en sus oraciones entonces qué, qué cosas o qué peticiones de, de oración podrían tener líderes Um, o personas de, de Ucrania para, para que nosotros aquí en otras partes del mundo podamos tener en cuenta o, o nosotros o hay personas aquí en, en Latinoamérica um, que, que no están viviendo ahorita en, en un conflicto armado quizás uh, entonces hay esa pregunta de cómo podemos seguir viviendo como Cristo si tenemos a ese no hay algo como espacio o o no tenemos esa realidad cercana, entonces hay estos hermanos y hermanas en Ucrania que, que sí están viviendo esa realidad difícil y quizás nos pueden ayudar cómo vivir completamente en el cuerpo de Cristo en conjunto.
1: Quizás sería de ayuda para darse cuenta
2: de que entre 1917 y 1991, eso fue eh, más de 70 años, mucho tiempo, en lo cual el tipo de sociedad que aceptaba el cristianismo como fue en el siglo XIX los líderes del bolchevique de, del partido bolchevique había entonces eh, muchos partidos marxistas o comunistas pero esto el bolchevique tenía un sentimiento muy fuerte ante anti religioso ellos se sentían que para cambiar esta sociedad eh, del imperio ruso, tenemos que educar a, a los peones, liberarlos de, de sus eh, creencias supersticiosas y darles entendimiento más científico. Entonces, al principio, dejaron que los predicadores operan la libremente la mientras arrestaban los de demás en, ortodoxos ortodox, y muchos de ellos fueron eh, matados asesinados todavía no están That's como tratando de rescatar uh, and, and, los archivos de la información que, uh, que relata uh, de the todo the eso muchos se murieron eh, con mucha fe se murieron y, y en ellos podemos ver cristo down, y después and, uh, comenzaron a como cerrar todo, tenían toda una sociedad organizada que se llamaba la Liga de, de Militantes Indios y ellos salían a dar exponencias a ponencias por ejemplo para eh, dar clases de, de cómo ser ateo en las escuelas y los niños realmente les obligaba a tomar esos cursos, especialmente en los niveles universitarios. Uno tenía que tomar cursos de ateísmo científico y había mucha gente, pero mucha gente que no les permitía entrar a las universidades porque no querían cumplirse con esos requisitos. Y después de repente... Eh, durante una década, se cambió a una abertura a las creencias religiosas, sobre todo las creencias cristianas y los países del oeste que está, o los países occidentales. Eh, tenían mucho cristianismo, entonces les estaba mirando por eso. Y, y mucho de eso ya como no tiene sentido, pero otro tiene, por ejemplo, tiene sentido. Entonces queramos por lo menos aprender un poco de eso, de saber un poco de qué es lo que es dentro de la Biblia. Eso a través de tres generaciones que no tenían nada de, de religión. ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo es que esto les afecta? Entonces, en ese periodo de tiempo, de 2004, cuando el señor Putin reemplazó a eh, Wallace que fue energético, pero que tenía eh, fuerte adicción al alcohol, y, y con su familia eh, ya se metieron en mucha corrupción financiaria. No, 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 le, no le estaba yendo a nada. El señor Putin realmente no fue bueno para nada, más que, por ejemplo, ser una persona para ser como, bueno, con Mr. Jelson, porque él se reemplazó a Jelson de una manera muy sorprendente y muy rápida. Él fue bautizado como el señor Jelson, entonces en el domingo de resurrección y en la Navidad los dos aparecieron. Um, para los ritos religiosos, pero no estaban ahí todos los domingos so, tampoco. Ellos estaban ahí con el gobierno. Parte de, de todo West el discurso gone, en and lo, and en and lo like occidental, que, que nosotros tenemos que como that, sostener that nuestros eh, morales o that nuestra that ética, que that nosotros hay, that hay that que that como rescatar la ética. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Entonces, ¿a dónde voy con eso? Quizás fue en 1993, 94, en cuando yo estaba buscando en Moscú, yo estaba dando ponencias en, en un curso ahí. Y en la mañana del sábado, uno de los maestros me llevó a una reunión de como 15 o 16 pastores todos de la región noreste de Moscú, como hay en la suburbia, donde estaban sembrando nuevas iglesias. Y, y esos fueron los pastores. Y me senté en uno de esos edificios y tomamos té. Y ellos comenzaron a hablar de sus ministerios. Y lo que yo entendí de eso, que hace unos años antes de eso, todos alrededor de ellos en los vecindarios eh, le preguntaron, eh, ah, eres ministro y yo quiero hablar contigo. Pero ahora los domingos en la mañana han estado trabajando a través de toda la semana, sus carros son eh, sucios con mucho lodo y están como limpiando sus carros en vez de ir a, al alabanza. Y eso estaba pasando mucho en sus iglesias, no nada más con los ortodoxos, sino también con los demás cristianos. Entonces, este tema eh, fue como que las cosas, ya, ya no hay eh, ese calor para el cristianismo. ¿Qué hacemos de eso? Lo que yo pude entender que esos pastores ya no tenían el miedo eh, de decir que, pues, todo And es Ukraine bueno en mi iglesia. No tenía miedo de, de no decir eso. Eso sí pasó en una conferencia en Ucrania, en lo cual había muchos eh, maestros de, las, eh, de los nuevos eh, cursos que han surgido y que ellos estaban informando de lo que estaba pasando. Y, y todos decían como que, ah, no, pues que todo bien, que... No hay problemas. Y yo sabía, yo sabía como maestro universitario que realmente no todo es perfecto. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Y de repente la gente comenzó a, a decir eso. Entonces formaron una organización de, de credencial las universidades eh, con unos estándares y, y esos en, fueron como el estándar para los cuales tenían que informar su, su manera de hacer las cosas. Y unos años después, yo escuché que ellos estaban hablando que, que fue ya muy diferente, que tenían problemas. Y, y, ah, tú tienes ese problema, yo también tengo lo mismo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo hago? Y eso ya está pasando con los pastores. Eh, ya tienen confianza con entre ellos y hablar de los retos. ¿Y cómo es que nosotros podemos eh, tener fidelidad dentro de, de las ovejas? Ahora tenemos una noción de que tenemos que rescatar el territorio soviético. Eso es como la noción de... Putin, pero realmente nunca fue así en la historia Rusia. Entonces él eh, invadió a Ucrania y si los ciudadanos eh, rusos comenzaron a, a protestar en contra de la guerra o, o declarar que, que era una guerra eh, pa, que para Putin no, no es, les dan multas. Lo que yo recibí en un correo ayer. Eh, se trata de un pueblo de Kostroma que está en Moscú o cerca de Moscú, uno de los sacerdotes de las iglesias de la resurrección allá, uno de los padres que se llamaba eh, Johan Burden, él predicaba. Y decía cosas como que la vida es muy corta, pero hay una eternidad en la cual ya no va a haber fronteras, nacionalidades, eh, en las cuales ya no importa. Si, si alguien no está tocado por el dolor o lágrimas de otros, entonces pues no es cristiano. Y ahora, eh, ucranianos y rusos están muriendo. Todos son eh, personas. Entonces, él perdió su salario como una multa. Algunos de nosotros, eh, académicos, que nos estamos reuniendo con los 10 en Ucrania, tenemos interés en un webinar hace unos días eh, en lo cual, eh, habían unos presidentes de seminarios en Ucrania en las partes en que les va bien como en otras partes no les va tan tan bien se están como bajando bajándose al estado por ejemplo
1: estos ministros
2: están tratando de descubrir qué hacemos y propusieron este webinar de dos horas en lo cual vamos a hablar y pedir oración cuando yo prendí el webinar ahí en el chat um, yo vi que había más de 500 personas ahí en el webinar y estaban enviando como saludos cuando alguien estaba hablando les estaba agradeciendo yo creo que había como oraciones por cada país. Realmente fue un evento increíble. Esos ministros que son eh, maestros fueron muy cuidadosos en cómo hablaron en describir sus preocupaciones pastorales para los miembros que ya son refugiados o que no pueden encontrarse con comida o que se estaban organizando para ese tipo de cosas. También hablaba de los rusos, que esos no son nuestros enemigos. Y apenas había información que había un grupo de bautistas que firmaron en una protesta. Y esos que son rusos, todavía no sabemos qué les pasó después de eso. Pero ellos estaban declarando su solidaridad con los ucranianos. Y uno de los pastores, eh, hablaba de en su propia parroquia había un católico eh, se llamaba una iglesia unión de católica que ha sido parte de ucrania a través de muchos años que es parte por ejemplo de, de el, con, con el Vaticano pero sus ritos son como más como los ortodoxos. Y había también una parroquia ortodoxa y también una congregación pentecostal y el suyo que es en bautista. Esos pastores ya a través de muchos años se, se han estado reuniéndose para oración. Ahora están organizando un proyecto de alivio para sus parroquias.
1: Eh,
2: hay mucha gente que se están huyendo, pero hay mucha gente que todavía no puede huirse. Esa es una manera para orar por ellos. Algo más que yo aprendí, como ayer, por ejemplo, es que había un, un joven, como a la edad eh, de 18 años, que se llama Andrei Spirin, eh, que vive en L'Aviv.
1: Él es Zovona,
2: que en inglés significa el eh, que toque el timbre. En a los 18 años, él tiene que ir a la parroquia para timbrar el, el timbre en la iglesia ortodoxa. Y su iglesia es una de las más viejas en Leviv. Antes, sus tareas eran más sencillas, que él tenía que tocar la campana eh, que ya son antiguas eh, los sábados en la mañana, los domingos en la mañana y también en los festivales. Y ahora el consejo de la ciudad de Leviv ha pedido que todos los que tocan las campanas tienen que, hacer, tienen que hacerlo a las seis de la tarde todos los días hasta que la guerra se termine y uno puede escuchar esas campanas por millas y, y hay muchas iglesias así de ahí hay un mensaje pero este joven dijo pues él compuso una melodía de tres minutos porque uno puede tocar en diferentes partes de la campana para hacer una melodía entonces él creó una melodía de tres minutos una melodía soberbia eh, que se llama una canción de paz. Tocamos estas campanas para llamar a Dios. Dios nos va a proteger. Él solo sabe por cuánto tiempo voy a tocar estas campanas. Solo Dios sabe cuánto tiempo nos lleva para tener victoria. Gracias a Dios. Hay muchas maneras muy creativas para responder eh, de maneras de esperanza que, que uno se espera que aún el señor Putin puede lograr ver que eso no es una manera humana para gobernada, que sea así, que el señor Putin se encuentra una manera más humana.
0: Muchas gracias Walter por, por compartir estos diferentes testimonios y, y historias y también gracias por, por mostrarnos un poco esta, esta historia de, y estas, estas distintas maneras de, de buscar el rostro de, de Jesús en, en, esta, en esta realidad que es, es bastante diferente probablemente para muchas personas en, en Latinoamérica y también en, en Norteamérica y, 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 y pienso que son, son testimonios muy, muy importantes para, para ir buscando ese, ese rostro de Cristo en nuestras comunidades también
1: una
2: cosa que quiero decir también, eh, que yo he estado hablando por 20 o 30 años, es que cuando yo hablo con los creyentes y, y líderes en, el, en la Unión Soviética, ser misionero fue prohibido, pero a través de los años siempre fue como ser misionero dentro de nuestros territorios para cruzar a, a, a otro mundo, otro idioma. Eso solo comenzó a pasar hace como 15 años. Lo que yo escuchaba eh, en el seminario es que había gente como saliendo de Brasil, por ejemplo, a África, gente de de, de parte sur de Latinoamérica, yéndose a, a Europa o a países musulmanes, tratando de aprender la cultura y el idioma para ahí compartir el Evangelio. Y lo que yo siempre he sentido es que las personas que salen, en, por ejemplo, de los países que no son tan ricos como, por ejemplo, Estados Unidos, Realmente no se acostumbran mucho a otros idiomas. Las personas que salen de otros países eh, se notan más y son más interesados y comienzan a hacer más preguntas. Entonces hay muchas opciones para comunicar el evangelio cristiano que no pasa en por, porque siempre hay la pregunta pues quién me va a comprar el boleto para llegar a otros lugares bueno alguien te puede ayudar y, y puedes informarnos después yo sé que hay gente en, en el centro de asia que han estado viajando a paraguay por ejemplo a bolivia por ejemplo para ahí eh, buscar oportunidades para testificar a al Evangelio, y pues ahí necesitan una, un intérprete.
0: Muchas gracias, Walter. Eh, y, y eso es, es una de las ideas de, de que porque la iniciativa detrás de, de este programa, de este podcast, es para compartir estas. Esta, este testimonio cristiano de, desde una perspectiva anabautista en, en el mundo hispanohablante y es algo que, que hemos hecho un poco y estamos intentando hacer un poco más Um, es de, de tener estas conversaciones en, en, que, que pueden estar publicadas en inglés y también en español para poder um, enriquecer esta conversación mucho más entre diferentes realidades entonces muchas gracias por esta, por esta conversación y sabemos que, que el, todo el trabajo suyo ha sido de hace muchos años uh, pero también nos ayuda a, a reflexionar sobre la realidad de, del conflicto de hoy en día en Ucrania Yeah, God bless in your work. Y como siempre, agradecemos a la Red Medita Misión y a la revista en el Baptist World por hacer este espacio posible. Y en este episodio, agradecemos a Quinn Brenneke por hacer la traducción en español. Todavía vamos a tener algunas entrevistas más en esta serie, enfocando en conflicto y guerra en diferentes partes del mundo. Entonces, estén pendientes de la semana que viene.